0: Ja se on Level 20-podcast taas paikalla. Tällä kertaa tietokoneruudun toiselta puolelta löytyy ensinnäkin Mikko. Sitten meillä on Petri. Moi. Ja TP. Hoi, hoi. Ja tällä kertaa tosiaan me ei saman pöydän ääressä tätä jaksoa, vaan tosiaan tietokoneen yli. Eli täällä voi tulla erinäisiä ääniefektejä taustalle sen seurauksena, kun lähtee editoimaan. Mutta ei anneta
1: sen häiritä. Meitä. Jokaisella, on, jokaisella on oma pöytä. Jokaisella on oma pöytä.
2: Minulla on, on, on halvin halpahalle mikrofoni, jota voi löytyä. Pyydän anteeksi.
0: <laughs> tässä Mutta sen puheita puheitta niin lähdetään liikkeelle päivän aiheesta, eli pelaajien palkitsemisesta. Ja ennen kuin alettiin nauhoituksia tekemään niin meillä oli tämä lyhyt ää, porinatuokio, että mistä me halutaan puhua. Ja mä heitin tuonne meidän kysymys kautta asialistaan tämmöisen kommentin, että mikä on palkitsemisen tarkoitus roolipeleissä? Ja lähdetään tästä liikkeelle, koska niin meidän, porukan, niin meidän lähtökohdista nähdäkseen, niin sillä palkitsemisella roolipeleissä on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin se toimii keppinä ja porkkana sille peliporukalle, eli sä annat palkintoja siitä, kun pelaat edistää sitä pelin tarinaa tai pelaa sitä peliä hyvin, tai muuten työskentelee siinä roolipelissä sillä tavalla, että se peli etenee ja kaikilla olisi hauskaa. Eli sä haluat palkita niitä siitä, kun ne tekee hyviä juttuja. Mutta toisaalta sillä palkitsemisella on myös sekin juttu, että sun pitää antaa näitä resursseja pelaajille siihen, että ne pystyy ottamaan vastaan isompia, suurempia vaativampia haasteita sen pelin edetessä. Justissa se, että vaikka Dungeons Dragonsissa tai Pathfinderissa tai tämmöisissä, ne pelaajat tarvitsee kokemuspisteitä, että ne pääsee uusille tasoille, jotta ne pystyy sitten taistelemaan näitä muitakin hirviöitä kuin perusgoblineita tai koboldeja tai örkkejä vastaan. Että jossakin vaiheessa voidaan ottaa sitten noita beholdereita ja paholaisia ja demoneita vastaan matsia silleen, ettei tarvitse pelätä, että hahmo kuolee ihan välittömästi siihen. Nämä on ne kaksi lähtökohtaa ehkä meillä siitä, että mihinkä palkitseminen liittyy, nimenomaan pelaajien palkitseminen tuossa roolipelissä ja voitaisiin lähteä käymään läpi tätä keppiä ja porkkanaa näkökulmaa. Eli se justiinsa, että halutaan kannustaa noita pelaajia työskentelemään sen yhteisen ää, niin kuin pelin edestä tai niin kuin tekemään sitä pelistä parempaa. Ja monessa roolipelissä itse asiassa sanotaankin, niin kuin ainakin nykyisissä laitoksissa, on se, että pelinjohtajan pitäisi nimenomaan jakaa vaikkapa sanotaan kokemuspisteitä siitä, kun pelaajat suorittaa noita tavoitteita ja edistää sitä juonta, ja jollakin tavalla vie sitä peliä niin kun eteenpäin siinä. Että on se sitten sillä, että niin tekee hyviä tai järkeviä päätöksiä, tai jossakin tilanteessa edes, että tekee päätöksiä. Koska no, roolipeleissäkin niin ainoa huono, huono päätös oikeasti on se, että ei tee mitään päätöstä, eli jättää sen pelin vaan sitten junnaamaan paikoilleen.
2: Mutta... Toja, on, on mahdollista esimerkiksi naamioida niitä keppeä porkkanoita sille, että no, te voitte, vaikka, jos yritetään päästä sisälle vaikka johonkin linnatukseen no, te voitte naamioitua ja yrittää huijata portinvartioita, tai te voitte kiivetä tämän todella korkean, mikä tämä olisi, vaikka, siis jyrkänteen seinää pitkin, ja tiputtautua köydellä tai loitsulla alas linnakkeeseen. Että sen voi naamioida, niin, kuin, niin kuin, We can do this the easy way or the hard way. On helppo ja vaikea tapa tehdä.
1: Tai voit tehdä se oikealla tavalla, mennä vaan suoraan ovesta läpi.
2: <laughs> niin, ja sitten... Niin, en tiedä. Siis toikin vaikea ja helppo tapa siinä, että tavallaan se keppi on se, että siihen kuluu paljon resursseja. Ja porkkana on taas se, että hei, me säästetään resursseja, kun me tehdään joku yksinkertainen suunnitelma. Toki pelinjohtajana toimineet kokeet että pelaajat osaa tehdä helposta tilanteesta hankalan ja... Silleen, että joo, mä kerron teille että teidän kartattaminen, että hmm, tässä on nyt joku juoni selvästi, mutta kuitenkin.
0: O, ja just tämä niin tavallaan se, että niin ehkä niissäkin kuitenkin on niin nimenomaan niin pitää huoli siitä, just, että riippumatta siitä, kumman niin ratkaisun ne tekee, niin pelijohtaja palkitsee ne pelaajat siitä, että ne tekee ratkaisuja, tekee jonkun taktisen peliliikkeen. Koska aikoinaan siis lueskelin kirjasta toi, mikä hetkinen, Extreme Dungeon Master Guide, niin siinä niin kirjailija kertoi, että heidän omalla peliporukalla oli tapana se, että aina kun hän saapui luolastossa uuteen huoneeseen, niin kaikki pelaajat halusivat aina tutkia joka ikisen niin laata, joka ikisen alttari ja taulun ja soihdun kannan niin läpi, että mitä sieltä löytyy, onko siellä salasia ovia tai onko loitsuja piilossa tai tämmöistä, mikä nyt ehkä kuului siihen niin 80-luvun niin pelin meininki, että kun oltiin se valmistuttu Tomb of Horrors ja tämän tyyppisistä kampanjoista. Mutta se tarkoitti, että pelaajat ei koskaan tehnyt oikeasti mitään niissä kohtauksissa. Ne vaan tutkivat ja tutkii niitä huoneita. Ja niin kuin muista kirjallakin sanoi, just, että saattoi, että koko on meni vain yhden ainoan huoneen tutkimiseen, kun ne yrittää sitä, että okei okay, me luetaan nämä riimut eka ihan normaalisti. Sitten me luetaan ne peilin kautta katsottuna. Sitten me otetaan meidän puolituinen ja riputetaan sitä jaloista, niin että se lukee ne ylös alasin. Ja sitten me kokeillaan lukea niitä riimuja kynttilänvalossa tai lyhdyn valossa tai kokeillaan lukea ne pimeässä että just tässä niin kun koko pelisessio menee tämmöiseen. Ja silloinhan se pelinjohtaja ei anna niille pelaajille tietenkään kokemuspisteitä siitä, koska se niin tilanne ei etene yhtään mihinkään. Ja tämä ratkeskuulema kuulemma sillä, kun toi sen porukan barbaaria pelannut hahmo just yhtäkkiä just, että, että kun hänen pitää ryhtyä pelaamaan sitä niin barbaaria, mikä tarkoitti, että kun se seuraava pelisessio alkoi, niin ensimmäinen juttu oli se, mitä se barbaari ilmoitti, että hän potkaisee sen seuraavan oven vaan niin mäsäksi ja juoksee siitä niin läpi. Ja siellä sisällä on jotakin minotaureja tai muuta, ja se hyökkää niiden kimppuun hakkaan ne palasiksi, ja muu porukka juoksee sinne perään. Ja sitten kun ne pelaajat taas alkaa kyselemään, että mitä siinä huoneessa on, että ne haluaa taas tutkia niitä riimuja peileillä tai suurinuslasella, niin tämä barbaari ilmoittaa, kun hän juoksee seuraavasta ovesta läpi ja potkaisee sen mäsäksi, ja hyökkää sitten taas sen takana olevien koboldien kimppuun. Ja muistaakseni tämä niinku kirjailija sanoi, että niinku, he onnistuivat sen yhden niinku, iltapäivän aikana, putsaamaan enemmän huoneita siitä ää, niin kuin vankityrmästä kuin mitä ne oli koko niin kuin, kuukauden aikana ennen sitä onnistunut, mikä tarkoitti, että ne taisi dingata kerralla montakin leveliä sitten siitä. Ja jälleen kerran pelijohtaja niin kuin, palkitsi siitä, että se yksi pelaaja niin kuin, auttoi sitä tilannetta etenemään. Että, kun, se oli tosiaan vissiin kuukauden junnannut se kampanja paikoillaan just tämän takia, koska pelaajat eivät halunnut ikinä tehdä ratkaisuja. Ja se yksi pelaaja otti sitten, niin kuin, tavallaan haasteen vastaan ja teki ratkaisun, ei ehkä parhaan eikä ehkä, niin kuin, optimaalisen, mutta se teki jotakin, mikä sai sen niin kun, tilanteen taas liikkeelle.
2: Se on aika nerokas. Mä olisin itse pelinjohtajana tuossa vaiheessa keksinyt sen, että joku valtava hirviö, jota vastaajapelaajat ei pärjää, rupeaa jahtaamaan niitä niin, että ne ei voi jäädä joka ikistä huonetta niin hinkkaamaan puhtaaksi. Mutta näihin on useita ratkaisuja, mutta palkitsemisestä oli puhe.
0: Joo ja niin niin Palkitsemisessa nimenomaan ideana tavalla, että pelaajat haluaa kaikenlaisia asioita aina. Ne haluaa uusia kokemuspistettä, että ne saa uusia tasoja, uusia loitsuja, esineitä tai kaikkia muitakin tämmöisiä niin no, aika usein niin peliteknisiä niin kuin, resursseja. Mutta sitten välillä myös toi, niin kuin, pelaajien pitää tavallaan ehkä ansaita ne. Et se ne, niin että ehkä ei pidä aina sille, vaan automaattisesti niin kuin, tiputtaa niitä pelaajille. Että joka josta ei kuulu antaa sitä tiettyä könttäsummaa, kokemuspisteitä, jos pelaajat ei saavuttanut mitään merkittävää siinä.
2: Joo, mutta sitten on myös olemassa tämä niin pelin sisäiset palkitsemiset, että, että jos pelaajat ei... Tota saa mitään oikein aikaiseksi, niin ne ei tietenkään, jos ne ei lähde seikkailemaan, ne ei voi löytää arteita ja saada arteita, mutta niillä voi olla jotakin juonikuvioita ja muuta, jotka voisivat olla samalla tavalla yhtä palkitsevia. Mutta kyllä, että ei pidä, niin kuin, ei pidä palkita, jos ei ole saatu mitään aikaiseksi.
0: No. Koska ja itä... sitten, jos
2: otetaan riskejä, niin sitten voi olla, sit, että hei, sieltä löytyykin. Että et ole ollut suunnitellut antaa mitään palkintoa, mutta hei, että... No, tämä taskuvaras, joka te pysäytitte nyt tämän rikollisliigan, niin hei, näiltä löytyykin tämmöinen aika joka onkin teille äärimmäisen hyödyllinen. No, se on varastettu josta, että tiedä, mistä se on tullut, niin ette voi palauttaa, mutta tässä on teille.
0: On niin, tavallaan just, niinku tietää siinä, just, että mitä ne pelaajat niinku haluaa ja mitä ne tarvitsee sitten. Just pelinjohtajalla voi olla joku idea siitä, että minkälainen äh, niin kun seuraavasta kohtauksesta tai vaikka seuraavasta kampanjan osasta on tullut tai on tulossa. Ja se tietää, että pelaajat tarvitsevat tietyn tyyppisiä resursseja sitä varten. Mutta sitten pelaajat on myös tosi paljon näitä niinku haluja, että mitä ne haluaa. Et niitäkin kyllä kannattaa kuudella, mä luulisin. Koska no, nyt esimerkiksi kun me ollaan pelattu tätä 2-edikkaa, niin TP-lähän nyt on ollut munkki siinä pidemmän aikaa. Ja sä pitkään toivoit, että sä saisit noin... Niinku... Mikä esine se oli? Se oli se hat wraps my close. Joo, koska just tämä on tosi hyödyllinen esine taas nimenomaan munkille ja tekee siitä munkista... Niinku... No peliteknisestikin niin paljon pätevämään ratkomaan niitä ongelmia, eli lyömään pahiksi ja turpaan. Tosi kovaa. Tosi kovaa. Ja pelinjohtaja sitten jo... Mikä, mikä se oli, mikä? Mä sanon niitä koko ajan tekkeneiksi niitä sun esineitä, mutta mikä se nyt virallisesti olikaan, Petri?
2: And raps of the Iron Fist. Kyllä. Joka on sama kuin
1: tekken.
0: <laughs> Nimenomaan siinä just tämä tavallaan pointti on se justissa, että... Niin kuin, uh, Tämä tässä tilanteessa kohtaisi se, mitä pelaaja haluaa ja se, mitä pelaaja tarvitsee. Eli tämä, jos pelijohtaja haluaa laittaa kovempia vihollisia meille vastaan, niin tässä tapauksessa meidän munkki tarvitsee paremmat aseet, että se pystyy pärjäämään niiden kanssa järkevästi. Taistelu ei taas myöskään vennyt tuntien pituiseksi kiviseinä hakkaamiseksi. Mutta toisaalta tässä oli myös hauska, että pelaaja halusi saada jotkut tämmöiset esineet itsellensä. Ja sitten kun me päästiin se ensimmäinen dungeonin läpi siinä meidän seikkailussa, niin eikö me sen jälkeen saatu vaikka Vai
1: ostamassa? Mä, mä ostin ekan handwraps hand on Mighty Close, mutta sitten niin kuin, kampanjan poissakin tuli vielä sitten nämä tekkerit sitten jälkeen, mikä on tavallaan upgrade tästä vielä tästä. Näin. Kyllä. Ei nyt mulla ole kahdet Joo. Ja
0: tämä niin kuin, ää, keppi ja porkkana aiheesta itse asiassa mä heitetään tähän väliin kysymys siitä, että ää, niin kuin, kun näitä palkintoja sun muita niin tietysti jaetaan, että kannustetaan pelaajia tekemään niitä päätöksiä, niin pelaamaan niitä hahmoja ja niin edistämään sitä pelin niin etenemistä, niin saako pelinjohtaja niin niin vastavuoroisesti niin rankastaa sitten pelaajia?
2: Mun, mun mielestä joo. Se voi olla tarina, se kannattaa ympätä osaksi tarinaa, että se on että joo, te löysitte aarteen ja se haehtuikin kaikki johonkin sfääreihin ja näin edespäin. Että sellainen niin kuin maton alta vetäminen ei tietenkään tunnu kenestäkään kivalta, mutta että jos pelaajat tekee tyhmästi tai lähtee väärää hirviötä vastaan tai uhmaa johtajaa, joka sitten ottaa ne kiinni ja vie niiden kaikki aarteet, niin se on, se on tekojen seuraus. Sehän on tällaisen roolipelin ja seikkailemisen yksi tota, hauska puoli, että teoilla on seuraukset mun mielestä. Mutta ei tietenkään pidä olla silleen, että nämä pelaajat ei nyt tee, mitä, mitä tota, mä haluun. niin ja seuraa niitä, kun se menee oikeaan suuntaan. Et... Vähän niin kuin tämä Mikon kertoma tarina, kolmen halt... noin kolmen haltia majatalo, että ne kolme haltia on sitten kaikkialla. Et mun mielestä se on jo pelaajien rankaisemista, että no niin, tässä on tarinakoukku, johon ne ei tartu, niin sitten se niinku vaan tunkee ovista ja ikkunoista. Joo, on väärä tapa tehdä se, mutta se on silti niinku sallittua minun mielestäni.
0: Kyllä. Jos haluaa tutustua näihin tarinoihin tarkemmin, niin mulla on noin meidän kanavalla videot just ja toi elfifobiaa ja noin kolmen majatalo, mitkä kannattaa käydä vilkaisemassa. Sieltä mä selitän tarkemmin, että mitä näissä jutuissa tapahtuu ja mitä niistä voi ottaa opiksi.
2: Mutta tuli mieleen esimerkiksi tällainen skenaario, että pelaajat vaikka just on vähän sellaisella vitsikkäällä päällä ja hei, me varastetaan toi kuninkaan kruunu ja pelinjohtaja vetää sen keikan ja se onnistuu hyvin. Ja sitten kun ne saa sen kruunun käsiinsä ja pääsee pois sen kanssa, sit paljastu, että se onkin kirottu. Ja se oli siellä holvissa just sen takia, että kuka ei pääse siihen käsiksi, koska se on niin vaarallinen esine. Et se on esimerkiksi hyvä tapa rankaista. Niin kuin, et se ei ole pelkään, niin, niin sanotusti ikävää niskaan, mutta et siinä on joku tarinallinen tarkoitus, mutta kuitenkin se on selkeästi seuraus siitä, että pelaajat lähtivät vähän villiintymään tai riehumaan.
0: Joskus pitää vähän pelaajakin Vaikka... tavallaan palauttaa ehkä niin takas noihin huomiinsa. Niin ja joskus se niin ehkä ainoa keino on tosiaan niin vähän antaa sitä keppiä myös siinä tilanteessa, että tavallaan pelaajat tajuu, että tämä ei ole nyt se, mitä niin meidän kannattaa tehdä, jos me halutaan, että tämä homma etenee. Mutta minulla on tähän itse asiassa kasvatustieteellinen näkökulma. Nyt pääsee hyödyntämään omaa niin ammattitaitoansa, koska niin siis kumminkin ihan psykologiassakin on tutkittu, niin palkitseminen on silti yleensä se kaikkein paras tapa niin kuin, tukea sitä toivottua käytöstä, eikä rankaseminen. Eli just se niin ideana siitä, kun äh, niin tarjotaan sitä porkkanaa mieluummin kuin sitä keppi on siinä, että kun pelaat tekee asioita, mitkä niin kuin, tekee sitä pelistä hyvän, edistää juonta, tai pelaat, vaikka roolipelaa hyvin jonkun kohtauksen, tai tekee jotakin... Niin kuin, äh, muistorikkaita niin kuin hetkiä siihen peliin muuten, niin niistä kannattaa palkita, koska se tavallaan pelaajallikin viettii siitä, että, niin kuin, että kun mä teen tämmöisiä ja asioita, niin siitä seuraa hyvää. Ja se yleensä niin kuin motivoi paljon, paljon enemmän niin kuin yrittämään sen pelin niin kuin kanssa ja tekemään siihen peliin semmoisia no, pitkälle kantoisia niin kuin positiivisia päätöksiä. Mutta kyllä mäkin niin näen silti siinä, että pitää olla sitä niin kuin myös se, tietty niin rankaisun uhka siellä sitten, että jos tekee oikeasti jotakin tosi hölmöä tai rikkoo sitä peliä vastaan jotenkin radikaalisti, niin siinä pitää olla myös se, niin kuin, että, että rankaistus pitää kuulua siihen hommaan, koska jos sä vaan pelkästään olemassa palkintoja, niin kuin tavallaan just niin kuin millään ei ole, on niin kuin joko hyviä seurauksia tai ei mitään seurauksia, niin tavallaan ne hyvätkin seuraukset menettää merkityksensä.
1: Vai otteko eri mieltä? On samaa mieltä siitä, että just että niinku, on niinku, just se palkitseminen kertoo se, että niinku, ni, ni, kun hyviä asioita tapahtuu, niin tekee menee joko A oikeaan suuntaan, tai B tekee asioita oikein yleensä samaa aikaa. Ja sit, tavallaan että just se, että jos pelaa, kun siellä pelataan, niin se on sopimus niin sekä pelaajan että välillä, että pelataan tiettyä. Kampanja tietyllä tavalla ja se on niin kuin, pidetään sopimus, jos pelaaja tai pelinjohtajakin menee sivusuuntaan niin niin siitä, nä, niin pitää siitä näpäyttää. vähän. Totta kai niin ensimmäistä keppiä, vähän. Niin, ei, ei keppiä muista porkkana, ja se että hei se porkkara on täällä, näitä ja ruokaan hakemaan, mutta jos ei sitä, niin kuin, haeta silloinkaan niin sitten vähän keppiä ja työtä tähän sitä naamaa oikeastaan suuntaan. Niin... Eikö sitä antaisi peli sujumaan? Se oli erittäin Sinkin hyvä jälkeen. vertaus.
0: Nautin suuresti siitä. Petrillä jotakin lisättävää tähän keppiä ja aiheeseen vielä.
2: Pahemmin. Kannattaa tota, olla varovainen silti, että koska pelinjohtajana saattaa olla herkkä sille, että yrittää luoda jonkinlaista tarinaa ja pelaajilla onkin jokin, to- jokin toinen visio. Niin se on eri asia kuin se, että jos pelaajilla on oma näkemys siitä, miten jotain peliä pitää pelata, niin se on eri asia. Ku se, että ne tekee tahallaan niin kuin jotain häiritsevää ja pitää antaa keppiä. Sitten pitää ehkä pelinjohtajan niin itse miettiä, että okei, okay, pitää ehkä peli, joko pelaajien kanssa keskustella, että mihin tämä taidetaan menossa, tai sitten vaan olla sille, että hei, näillä pelaajilla on oikeastaan hyvä idea, että se ei ole se, mitä mä ajattelin vetää, mutta mennään nyt siihen suuntaan. Ja sitten... Sitä ei saa käyttää niin autoritäärisenä semmosena Ajatus siitä, että voi rankasta pelaajaa ei pidä käyttää silleen, että jos ne ei niin kuin haluan, niin sitten ei hyvä kirjota, lyhytikirjota, miten se nyt on? Ei hyvä heilu.
1: Ei hyvä heilu. Ja. Yhä... Joo, jatkaa. Sano vaan. niin, Mä oon yleensä tosi avoin niin kuin pelaajien ideoille, jos ne niin kokeilee jotain, niin mä vähän niin kuin anisin, okei, okay, katsotaan mihin tämä menee silleen, mutta tavallaan, että jos, jos mä jotenkin huomaan silleen, että se vaan, vähän kuin, että joko pelaaja vähän niin kuin itseksi haluaa tehdä just, just, just mitä itse haluaa, että se ei niin kuin, tavallaan tarinaa, mitä täällä on eteenpäin, mutta samalla tavalla, että haluaa tehdä tämmöisen tempun, niin, niin tarjoaa siihen sitten pari niin vaihtoehtoa kuitenkin sitten, vähän niin, niin sanottu englannistin humorit tavallaan. Niin kuin, sallin sen hetken, joka mutta huomaa, että se ei johda mihinkään oikeastaan tai sitten, niin kuin, että tai se, niin kuin, itse asiassa harminista harmi, kampanjia varten, niin sitten niin kuin, tavallaan pyytä ohjaa sitä parempaa suuntaa sitten. Ensin vinkkeillä ja sitten niin kuin, sitten pienestä vähän raskaan piirtiokaluista käyttöön, jos, jos se vieläkään tavallaan mä sitten siitä eteenpäin. Mutta tavallaan, että just niin kuin Petri sanoi, että jos hyviä ideoita, niin totta kai ne pitää sallia ja kannustaakin siihen. Mutta tavallaan sitten kaikki ne eivät välttämättä hyviä. Ja sinä pelinjohtaja olet siinä tuomaan ja sitten vähän niin kuitenkin on, kuitenkin on ottaa ne vähän kantaa jokaiseen päätökseen.
2: Ihmiset on tasa-arvoisia, mutta ideat ei.
0: <tos> se on ihan hauskaasti ajateltu. Ja niin kuin just tämä, miten minä itse näkisin, se just tämä nimenomaan on se, että käyttämällä liikaa taas sitä keppiä myös se, Pelijohtajakin voi tappaa sen innostuksen kokeilla uusia asioita, viedä sitä peliä omaan suuntaan. Koska muutama kerta on ollut hauskaa, että on lähetty vetämään peliä ja sulla on ollut pelijohtajana joku visio siitä, että mitä tässä tulee tapahtumaan tai mihin suuntaan tämä menee. Mutta pelaajilla onkin parempi idea siitä. Tai joissakin tapauksissa Nopilla on parempi idea siitä, että mihin tämä suuntaan tämä peli lähtee. Niin että sä voit houkutella pelaajia niin kun, sillä porkkanalla siihen niin kun, suuntaan, mitä sä oot niin kun, suunnitellut, mutta jos pelaajilla onkin oikeasti parempi idea, niin sun ei kannata alkaa rankasemaan sit siitä, että ne lähteekin seuraamaan sitä juttua, mikä motivoi niitä enemmän kuin ehkä se just sitä kertaa sun valmistelema setti. Mutta kepistä ja porkkanasta niin päästään tähän ajatukseen siinä, että niin kun, palkitsemisen toinen aspekti on siinä, että pelinjohtajan pitää antaa pelaajille näitä resursseja sitten tai niin palkintoja sitä varten, että pelaajat pärjää sitten näitä niin kuin haastavammissakin tilanteissa. Eli justiinsa noin kokemuspisteistä ja tämmöisestä onkin jo puhuttu. Mutta niin kuin ajatuksena tavallaan, että niin kuin pelijohtaja palkitsee pelaajia karkeasti sanottu niin kahdenlaisilla ää, niin palkinnoilla. Et ensinnäkin on tietysti ne pelin sisäiset palkinnot, just esimerkiksi kokemuspisteet, raha, ää, esineet, loitsut tai muut tämmöiset niin peliteknisiin aspekteihin sidotut äh, resurssit ja sitten pelijohtaja taas voi palkita näillä niin kuin metatason palkinnoilla eli henkilökohtaisilla sivujuonilla tai sillä, että hyödyntää hahmon taustatarinoita voimakkaammin sen pelin äh, niin kuin ison punaisen langon kanssa tai sitten just tässä, että voi hyödyntää tätä pelaajien innostusta ja niin kuin niitä pelaajien oivalluksia tai omia tämmöisiä ajatuksia, mitä niihin on tullut, koska hyvin harva peli pysyy pitkään mielenkiintoisena, jossa vain joka viikko tulet tappelemaan noita samoja goblineita tai koboldeja vastaan. et haluaa päästä näihin, niin kuin, tavallaan ne haluaa, että se juoni eskaloituu jonnekin. Ne haluaa, että se peli niin päätyy jonnekin muualle kuin mistä se lähti liikkeelle. Ja sitä varten tarvitaan totta kai näitä pelin sisäisiä resursseja, mutta myös sitten näitä tämmöisiä niin juonipalkintoja siihen, että se tavallaan se peli, no peli, että pelin juoni lähtee eteenpäin. Ja Ehkä kaikille niin kuin varmaan pelijohtajille niin kuin ja pelaajille tutuin niin kuin palkintoidea nimenomaan on nämä kokemuspisteet, rahat, esineet tai muut tämmöiset pelitekniset niin kuin palkkiot, mitä voit antaa. Mutta sitten niihin liittyy sellainen kysymys just, että pitääkö nämä tämmöiset jutut ansaita vai onko just se semmoinen, että niin kuin pitääkö pelijohtaja vaan antaa tietyin aikavälein tietty määrä kokemuspisteitä tai tietty määrä rahaa tai tietty määrä esineitä siinä pelissä? Mitä mieltä esimerkiksi Petri on?
2: Mun mielestä tämä on itse asiassa järjestelykysymys, tai pelinjohtajan päätettävissä. Joihinkin kampanjoihin on tosi niin topii hyvin se, että ne seikkailee vaikka luolastossa, niin sieltä aika ajoin löytyy kaiken näköistä tilpehöyriä. Tai sitten se voi olla hauta, joka on tyhjennetty, mutta aina välillä siellä on silleen, hei hetkone, tuolla on tuollainen hautakammi, jota on tyhjennetty, ja siellä onkin sitten arteita. Et se voi sopia siihen pelin ja tarinan luonteeseen, että niitä tulee säännöllisesti. Tai sitten pelijohtaja voi päättää, että hei, niitä tulee vaan silloin täällä. Tai jossakin vaikka kyberpunk-pelissä se voi olla, että et meillä on nyt työnantaja ja sitten kun me ollaan suoritettu sen antamat keikat, niin sitten kuun se on, että no niin, te tehneet tämmöisiä keikkoja, taas on teille kredittejä tai eurobakseja tai mitä valuuttaa siellä käytetäänkään. Että et se on vähän vapaa Kysymys. Mutta sitten, että pitäskö, pitääkö ne ansaita. No me tuossa edellisessä osassa vähän puhuttiin, että kyllä pelaajien pitää jotain tehdä. Että ei ne voi vaan päättää, että nyt me odotetaan kuusi kuukautta, kunnes meillä on tarpeeksi aarteita. Ja sitten me vasta lähdetään seikkailemaan. No, mistä niitä aarteita teille tulee? Jos te istutte vaan kotona kököttämässä ja vuokrat nousee ja ruokaa menee ja alkoholia useimmille hahmoille, niin mistä ne teidän aarteet sitten tulee? Eihän ne voi tyhjästäkään tulla. On vastaus on niinku vähän ympäripyörein, koska mun mielestä tämä on järjestelykysymys, millaista peliä pelataan miten pelijohtaja sen haluaa tehdä. Kannattaa pitää huolta, että pelaajilla on niitä resursseja, mutta ei ole velvoitettu pidättämään niitä eikä velvoitettu myöskään niinku jakamaan niitä avokätisesti.
1: Onko tp A- jotakin ajatuksia? voin jo. jatkaa tosta, sille että mä aikaisemmissa jaksossakin maininnut se, että mä tykkään niinku laittaa tonne Expan niin tavinan etenemisen kannalta. että Tietyt tarjokohdat menee läpi, niin siinä kohtaa tyttöelle levelle. Mä en sinänsä Expaa muuten pyörittele, Mutta kun sä okei, nyt saatte leveli, kun sä teitte tämän kohtauksen loppu Meiningillä. Se on Sillä tavalla mä tykkään hoitaa sitä. Että se tavallaan toimii myös porkkana että tietää, että kun vetää tavinaa eteenpäin, niin saa myöskin levelleitä. Kai, kaikki eivät pidä siitä että tavallaan, että pitää sivukeikkaakin tekemällä saada leveliä. Se, se on asia erikseen ja sitä keskustella. Silleen, että, ja just te, mitä tavaroihin tulee, niin justin että mä oon huomannut, mä oon ollut vähän niivissä siinä ja, niiden jakamisessa. Sitten mä veleen huomaan, että, että nyt näillä pelaajilla on kyllä vähän liian, tarpeeksi, tarpeeksi hyvää kamaa sitten, niin sit pitää, sit sieltä tulee semmoinen niin yllättävän arkkasa yhtäkkiä sinne jonnekin nurkataakseen, vaan silleen, et saa tar- että pääsee taas sen mukaan siihen, että pysyy tar- mukana sit, mukavasti, ettei ole liian hankalaa. Mutta se, se, se tasapaino on vaikea löytää, että milloin niillä on liian helppoa, milloin niillä on liian hankalaa niin kuin, tavallaan varustelun puolesta.
0: Ja nyt huomattiin, että siinähän on niin kuin, aika hyvätkin niin kuin, taulukot, silleen, mitkä kertoo, että kuinka paljon pelaajilla pitäisi olla niin kuin, äh, rahaa tai muita niin kuin, konkreettisia resursseja niin kuin, sen perusteella, että millä kokemustasolla ne hahmot sillä hetkellä on joka osittain liittyy siihen ajatukseen nimenomaan, että ne kohtaukset, mitä tulee vastaan, on haastavia, mutta ei mahdottomia.
2: Oli joo, sulla... tommoset, joo, oli, että on aina hyviä ja niistä kannattaa ottaa mallia ja käyttää tukena. Mutta jos ei ole ihan tuore aloittelija pelinjohtaja, niin niitä ei kannata pitää noudattaa orjallisesti, koska jos pelaajat keksit, että me mennään tänne, jonkun kuninkaan on ryöstämään ja keksii hyvän keikan ja onnistuu, niin ei siellä kuninkaan arkkamis voi olla vaan aarteita sen verran, mitä niiden kuulus jonkun taulukon mukaan saada. Siellä on kyllä enemmän. Ehkä niillä sitten vaikeuksia kantaa se ulos tai jotain muuta. Mutta niin ei voi mennä orjallisesti myöskään tuommoisten niin ohjeiden mukaan. Mutta se on hyvä suuntaviiva.
0: Ja niin kuin ehkä tavallaan just, että niin pelaajien just pitäisi niin ansaita ne palkinnot kumminkin just, että on ne sitten vaikka kokemuspisteitä, rahaa tai esineitä tai mitä muuta siinä pelissä voi saada. Mutta niin pelijohtajan pitää myös niin muistaa antaa niitä riittävän usein, että sitten ne tavallaan tuntuu niin kuin ansaituilta. Et kun aika usein ajatellaan se just, että mitä harvemmin vaikka sä esimerkiksi annat jotakin niin kokemuspisteitä hahmoille, niin sitä niin merkittävämmältä se tuntuu. Mutta sitten jos se taso onkin niin kuin liian harvoin, niin pelaajat ehkä tavallaan, niin kuin, tässä kokemuspisteet vaikka menettää merkityksensä, että jos niitä ei oikeasti tule juuri koskaan. Mä oon muutaman kerran kuullut internetissä ne tarinoita just nimenomaan DD-porukkojen puolelta, jotka sanoo, että ne on pelannut vaikka puoli vuotta jotakin niin kuin kampanjaa ja ne on siinä aikana ehkä saanut yhden tai kaksi uutta kokemustasoa mikä taas tekee sillä, että totta kai niin kuin ehkä se tuntuu, niin se tää, tää ajatus olla siinä, että se tuntuu merkittävältä, sit, että jos sulla menee kaksi kuukautta saada uusi kokemustaso tuommoisessa pelissä. Mutta niin kuin, aika usein ne on sanonut, että se ei enää merkitse mitään, kun ne tavallaan niin kuin, tietää, että okei, okay, no seuraava tulee sitten joskus puolen vuoden kuluttua taas sitten se uusi kokemustaso, ja eikä pakolla saada tässä välissä niin kuin, ää, niin kuin mitään muuta semmoisia juttuja, mitkä sais meidät kokemaan sen, että me edetään tässä pelissä, että meidän hahmot kasvaa niin voimakkaammiksi tai, että ne saa, niin kuin, että niistä tulee vahvempia, Et pelijohtajan pitää muistaa antaa myös näitä niin kuin, palkintoja ihan senkin takia, että pelaajat kokevat, että heidän hahmoillaansa on sitten, niin kuin, että sillä tekemisellä on merkitystä ja että se näkyy siinä hahmon niin kuin, kasvuna ja kehityksenä.
2: Kyllä, samaa mieltä. Ja kun sä jaoit nämä, kaht- nämä palkinnat tällaiseen kahteen kategoriaan, niin on hyvä tasapainoilla just sen pelin sisäisten palkinon, kaikki kokemuspisteet ja rahat ja esineet ja muut. Ja sitten sivujuonia ja tämmöisten muiden niin kuin, hahmon ikään kuin tarinaa kasvattavien välillä miettiä, että milloin antaa mitäkin. Ja mun kokemus on kyllä se, että semmoinen peliporukka, joka on omistautunut sille, että niiden hahmot on hahmoja, eikä pelkästään niin kuin ikään kuin peliavatareja, jotka hakkaa ja saa lisää rahaa. Niin pelaajat kyllä arvostaa, jos ottaa huomioon niiden tarinat ja antaa siitä pisteitä. Voi olla tuommoinen hitaasti etenevä kampanja, jonka Mikko kuvaili, että vaan puolesta vuodesta tulee kaksi tasoa lisää tai jotain. Mutta jos siinä on se tarinapuoli kunnossa ja palkitsee pelaajien hahmoja sen tarinan sisällä niiden teoista, Seurauksille, että ihmiset pitää niistä ja pysäyttää kaudulla ja voi vitsi kun sä oot hieno sankari tai jotain muuta. Niin sekin voi, sekin voi tuntua palkinnolta, ja se voi riittää siihen kampanjaan. Tietenkin jos on etukäteen sovittu, että nyt me pelataan tällaista kampanjaa, missä te matalan tason tyyppejä. Mä tykkään tästä käsitteestä esimerkiksi siinä Warhammer Fantasy Fantasy role Playing Game, siis kakkoserikka, mitä pelattiin. Että siinä on vahva tämmöinen, että on tosi heikkoja. Ne etenee hitaasti, mutta siinä se juonipuoli on tavallaan se se palkitsevin osa, tai ainakin siltä vaikutti. Että sen hahmon hahmon lomakkeeseen tulee paljon semmoista taustatietoa, sen just taustasta ja toiminnoista ja perhesuhteista ynnä muista, jossa on paljon roolipelauspotentiaalia ja sitä kautta siinä on myös paljon palkitsemispotentiaalia.
0: On, ja just ei, mietti että jos ja, että tämä niin kuin käyttää tätä meidän jaottelua, että on ne pelin sisäiset palkinnot, eli just kokemuspisteitä, rahat vastaavat, ja sitten nämä niin kuin metatason palkinnot sivuju että hahmotarinoiden kehittyminen ja tämmöinen, niin onhan on muutama roolipelejä, missä siis, niin kuin tätä pelinsisäisiä palkintoja ei ole vaan mahdollista antaa oikeastaan, koska se pelissä vaikka ei ole kokemuspisteitä ollenkaan esimerkiksi. Että se niin kuin sun pitää pelkästään hyödyntää justissa näitä niin tarinaelementtejä tai tämmöisiä, niiden kautta palkita sitten pelaajia. Osa peleistä selkeästi enemmän hyötyy siitä, että ne juonielementit tai se juonen eteneminen itsessään on jo riittävän suuri palkinto pelaajille. Ja toisaalta tämä... mietin just sitä, että kun on... on vaikka hyvin innokkaita esimerkiksi siinä pelissä, että ne innostuu siitä pelistä, että sanotaan, että ne on moottoreita. Ne pitää sen pelin käynnissä ja vetää vähän muita mukanaan, niin tämmöisiä pelaajia on kiva palkita sitten juuri näillä tämmöisillä juonikoukuilla tai pelin sisällä tekemisellä, mikä taas niin kuin ehkä kannustaa niitä muitakin pelaajia niin osallistumaan siihen peliin enemmän tai monivivahteisemmin. Mutta sitten taas toisaalta niin se toinen puoli, mikä siinä on, että osa pelaajista on niin selkeästi enemmän niin orientoitunut tämmöiseen niin pelimekaaniseen pelaamiseen, eli ne nauttii, että kun ne näkee numeroiden kasvavan isommiksi, on vähän niin diablo ilmiö, että ne tykkää sitä, että kun hahmon niin voimataso nousee ylöspäin, ihan ää, niin numeroidekin valossa. Mutta sitten taas just nämä nit jotka nimenomaan niin nauttii enemmän siitä, että ne saa sille tarinalle jonkinlaisia niin tyydyttäviä niin kuin, ää, päätöksiä tai siellä on jotakin mielenpainuvia kohtauksia siellä mukana. Et ehkä tämäkin on niin sellainen, että pitää tunnistaa, että, niin kuin, että mitä ne tavallaan pelaajat haluaa siinä pelissä niin nähdä, kokea tai saada.
2: Joo, se on hankala tasapaino, mutta sitten välillä mä huomaan myös sen, että tätä palkitsemista ei välttämättä tarvitse liikaa ylimiettiä, että jakava jonkinlaisia palkintoja, hyödyntää just jotakin tota, ö, sattumanvarsia taulukoita ja heittää sieltä, että hei täällä löytyy tämmöinen ja tämmöinen, pelaajat voi itse keksiä sille merkityksen, harmi, että vesa ei ole paikalla, sininen, ei kun vihreä lenkkari, että siitä tuli semmoinen juttu, tai pääkallo, josta tuli osa sitä, katu, mikä se on, Road Warriorien porukkaa, ja tämmöisiä, niin kuin, että pelaajat voi myös, sanoa. Kyllä, pelaajat voi, niin, tiesoturit, aivot ei toimi tänään, niin, pelaajat voi itse kehittää taustan ja antaa arvoa esineille, joilla ikään kuin tämän pelin, Pelin sisällä välttämättä siitä ei ole niin paljon hyötyä, mutta kun se on niin hahmolle sopiva juttu tai tämmöinen, niin se voikin aiheuttaa innostusta ja se tuntuu paljon isommalta palkinnolta, mitä se ehkä sen pelin sisällä oikeasti on.
0: Ja se vaatii että äh, niinku, nimenomaan sitä niinku, herkkyyttä niinku, lukea niitä pelaajien reaktioita siitä, että mistä ne innostuu. Koska mulla on usein käynyt se semmoinen niinku, efekti, että alan, tai, niinku, annan jotakin palkintoa pelaajille. Ja sitten yhtäkkiä tajuta, että näin ne, 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 ne ei ollenkaan ole motivoitunut tästä. Niinku, että, 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 niinku, mun mielestä niinku, se näyttäisi olevan just se, mitä niinku, lääkäri tilasi. Mutta pelaajat vaan ei, niinku, ei niinku, tule mitään kunnon reaktiota siitä. Sitten taas esimerkkinä, just, että Vesavaa vaan kuvaili silloin siinä meidän Catonian Highways-kampanjassa, että me löydetään keskeltä erämaata niin vihreä lenkkari, yksi vihreä lenkkari. Ja se motivoi meidän hahmoja niin lähteä siihen seikkailuun mukaan enemmän kuin yksikään, niin mikä palkinto tai ei-pelajahmon niin puheenvuoro, mitä me oltiin siinä pelisession alussa koettu tai kuultu. Ja kun me löydettiin vihdoinkin se toinen lenkkari, niin se oli ehkä niinku sempelissi on niinku semmoinen kulminaatio oli siinä, että niinku ei se mitään, että me oltiin voitettu se Cathoniani siellä luolastossa tai tapettu ne kultistit, jotka oli imenyt joku kaivon kuivaksi. Tai mä, mä, mä en muista edes sitä seikkailua hirveän hyvin, mä muista, vaan että kun me löydettiin se lenkkari lopulta sitten sieltä luolan perältä, niin me oltiin niin itseemme tyytyväisiä sen jälkeen, että me saatiin tämä meidän niinku, käynnistämä sivujuoni päätökseen. Ja ehkä just niinku tilanteessa, kuin niinku jos se peli itsessänsä on riittävän hyvä palkinto, ei pelkästään pelaajille, vaan myös pelinjohtajalle siinä.
2: Kyllä, et tarinaelementit ja tarinaaarteet onkin vähän hankalia, koska se vaatii, et pela, se vaatii jotenkin sen, siis tarkoitan sen, että joku tarinakaari alkaa ja sitten se tuodaan päätökseen. ja siinä on vaikka joku mysteeri, joka se pelaajille selviää. Niin tota, se vaatii aika paljon pelinjohtajalta, että pitää osata niin kuin, laittaa niitä vinkkejä sinne tarinaan ja NPCn dialogiin ja muuta. Mutta ei paljastaa liikaa, että pelataan vaan silleen, okei, okay, toi kreivi, joka imee verta sen alamaisista, se on varmaan vampyyri joo, Se on vampyyri. Toki tollaset, niin kuin, voi olla hauska juttu silleen, että ah vampyyri. Ja sit se onkin joku muu, se onkin joku kummitus tai ghouli tai joku muu. Mutta niin, tällaiset tarinalliset palkitsemiset, ne vaatii paljon niin johdonmukaisuutta ja taustatyötä, ja jos sellaisen haluaa luomalla luoda. Et paras hetki on tosiaan että se, niin minkä Mikko äsken kuvaili, jos pelät itse kehittää semmoisen. pelaajat palkitsevat itse itsensä.
0: Koska niin roolipeliä kuitenkin se perimmäinen tarkoitus oli, että kaikilla on hauskaa. Ja... Niin kuin en en nyt oikeastaan tiedä, mikä voisi olla niin roolipelissä sen parempi palkinto siitä pelistä kuin että sulla itellään on hauska. Tai ehkä niin kuin sekin, että kaikilla muillakin oli hauskaa. Ja tästä me puhuttiinkin itse asiassa niin jo tuossa niin ennen nauhoituksen aloittamista oli tämä, että jossakin peleissähän on ihan suorastaan niin kuin näitä mekaanikoita siinä, niin kuin, jotka kannustaa pelaajaa vaikka sitä puhaltamaan yhteen hiilä ja palkitsemaan toinen toisiansa siinä niin kuin, ihan näillä niin kuin peliteknisilläkin niin kuin, Palkinnoilla. Esimerkiksi tuossa äh, Hunter the Witch roolipelissä, mikä kuuluu tähän World of Darkness-sarjaan, niin pelaajat pystyy keräämään tämmöisiä, niin kun, sitä, mikä sen, niin kun, mutta siis äh, tietyn tyyppisiä kokemuspisteitä, mitkä menee tämmöiseen yhteiseen niin kun, pankkiin, mistä pelaajat voisivat niitä niin kun, kaikki ammentaa. Eli just se tavalla, että, niin kun, että yhden pelaajan niin kun, hyvät päätökset, ja niin hyvä roolipelaaminen niin tuottaa niille kokemuspisteitä, mitkä menee kaikkien pelaajien käyttöön. Ja sitten niitä voidaan sieltä tarv, niin tarvittaessa jakaa sitten koko porukalle. Minkä lisäksi siinä tietysti pelissä, joka painottaa tosi paljon yhteistyötä muutenkin, niin oli, että on näitä yhteisiä niin kuin ryhmätaktiikoita, sellaisia taitoja, mitkä vaatii kolmen tai neljän tai jopa useamman tyypin osallistumisen, että se on tehokas taito, mikä taas just tämä kannustaa pelaajia työskentelemään yhdessä ja niin kuin niinkun äh, yhteistä päämäärää kohti. Sä Petri kanssa tykkäsit siitä silloin aikoina, kun pelasit Hunterissa. Meidän kanssa lyhyen satsin.
2: No ne on ihan mielenkiintoisia. Se on hyvä, hyvä niin että pelissä on raken... siihen on valmiiksi leivottu sisään, tollan, että pelaajien pitää tehdä oikeasti yhteistyötä, että, ne saa... että tarina edistyy tai tolla tavalla, on mahoton joka voittaa joitakin haasteita ilman yhteistyötä. Et myös monet tällaiset pöytäro, siis Dungeons and Dragons ja muut on rakennettu ehkä silleen, että niissä oletetaan, että pelaajat tekevät yhteistyötä, mutta sitä ei ole niinku... se on rakennettu sen pelin logiikkaan sisällä, mutta sitä on rakennettu siihen pelin mekanismeihin niinku suoraan. Et siinä on viiva yhdistettynä, että ton pitää auttaa tuota tyyppiä ja sitten te yhdessä voitte tehdä näin. Niin mä tykkäsin tästä aspektista siinä sääntöjärjestelmässä kyllä.
0: Ja toinen, mikä mä itse tykkään edelleenkin paljon on tämä mouse rooli pelissä. On se, just isä, että hahmoilla niinku, on näitä niinku päämääriä, motivaatiota, tavoitteita ja vastaavia, mitkä niille kirjoitetaan aina niinku seikkailun alussa. Ja jos sä onnistut ää, joko saavuttamaan ne tai työskentelemään niitä kohtaan, niin saat just näitä fate- ja persoonapisteitä, mitä sä voit sitten käyttää myöhemmin sitten seuraavissa peleissä, äh, auttaa sua noissa hankalissa tilanteissa, että saat lisää noppia tai voit heittää epäonnistuneet nopat uudestaan. Mutta mä tykkään siinä siitä, että, äh, että sen lisäksi, että pelijohtaja palkitsee pelaajia, niin pelaajat palkitsee toinen toisiansa, eli siinä oli myös nämä muutama kategoria, mistä pelaajat, aina, aina kun peli loppuu, ne niin pelaajat sai päättää keskenään, että kuka on vaikka ollut sen peli kerran, niin tämä työjuhto, että kuka sai eniten aikaiseksi ja sille annetaan yksi fate pointti, tai että kuka oli sen pelisession, tämä niin sanotusti VIP-pelaaja, niin että sekin saa yhden Faithpointin Pointin siinä, että pelaajat tavallaan niin kuin myös keskenänsä niin kuin osoittaa sitä arvostusta toinen toisillensa, että jos joku teki hyviä päätöksiä tai veti hyvää peliä, tai tekin muuten edisti sitä pelin, niin kuin, että siitä tuli kaikille hauska ja hyvä kokemus.
2: Kyllä. Meillähän oli, kun me pelattiin Exaltedia, niin oli käytössä toi systeemi, mutta mulle on nyt epäselvää, että otitko sä vaan sen mouseguardista, vai oliko se osa sen pelin sisään kirjoitettua niin sääntöjärjestelmää.
0: Muista, Excel kakkosedikassa, mitä me pelattiin, niin siinä ei ole tätä suoraan sisään kirjoitettu, että mä taisin sen mousegardista niin kuin, osittain niin kopioida ja soveltaa siihen peliin.
2: Tosi hyvä, se kannusti siihen, että niin kuin, ei vaan itse mieti, että mitä tässä tekee, vaan jotenkin niin kuin, halusi tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja olla muille hyödyksi. Eikä se on hyvin... Se peli kannustaa sooloilemiseen sen takia, että se on sellainen uut, niin kuin äärimmäinen voimafantasia 13-vuotiaalle. Että sä oot sankari, jolla on käytännössä supervoimia, jotka on siis fantasiamaailmassa, mutta kuitenkin. Niin se oli hyvä mauste siihen, että se pelin mekanismit ja muut vähän kannustaa sooloilemiseen. Mutta sitten toi, toi mekaniikka, on se nyt osa sitä peliä tai ei, niin kannusti vähän miettiä siihen, että hei, mitä me tehdään. Puhalletaan paremmin yhteen hiileen. Ja muutenkin siinä on kuitenkin ne hahmoluokat on mun mielestä aika rajoittavia sinne sille, että jos sä oot hyvä tappelemaan, niin sä saatat olla aika käsi diplomaatiassa, Joten sitten sen diplomaatiaan omistautuneen hahmona on vähän pakko hoitaa se. Niin, sekin, toki se. niin sekin voi kannustaa sitä yhteistyöhön, että se on hyvä järjestelmä sinänsä.
0: Tästä päästään itse mukavasti asisiltaa pitkin tähän kysymykseen niin tästä tasapuolisesta niin kuin, palkitsemisesta vastaan tämä niin kuin, henkilökohtainen palkitseminen. Ainakin aikaisemmin niin monissa roolipelikirjoissa justiinsa oli tapana kirjoittaa sille, että pelaajille pitäisi antaa niin kuin, kokemuspistepalkintoja hyvästä roolipelaamisesta. Tästä me puhuttiin TPn kanssa pari jaksoa takaperin sitten, kun puhuttiin ihan kokemuspisteistä yleensäkin. Otetaan sama esimerkki vaan tässä. Just Eli että jos niinku pelaaja, joka pelaa vaikka hahmonsa hyvin, niin pelijohtaja antaa sille enemmän kokemuspisteitä kuin muille pelaajille. Tää, kuulostaako hyvältä idealta kuulostaako huonolta idealta?
2: Tämä riippuu mielestä pelistä. Jotkut pelit on rakennettu sillä, että ne menee vähän hankalaksi, jos hahmoja on eri tasolla. Ei mahdottomaksi, mutta hankalaksi. Ja se voi tuntua epäreilulta pelaajista. Mutta jos se on selkeä, että roolipelaamisesta palkitaan, niin ei se ole lähtökohtaisesti mun mielestä ongelmaista silloin. Ja kyllä mun mielestä roolipelaaminen roolipeleissä on sellainen, mistä pelaajia kannattaa palkita. Se on mun ihan selkeä asia.
0: Miten
2: pelinjohtaja... se kannattaa pyrkiä tasapuolisuuteen, mutta tota... myös pitää... Niin Pidää laittaa öljyä sinne, missä tuli palaa, eikä sinne, missä
1: se on sammunut. Tai en mä tiedä.
0: <tum> Mites, onko TP-llä jotakin ajatusta?
1: Joo, siis niin kuin, mulla ehkä mielipide vähän muuttuu sitten kun viimeksi on nautettiin. <tum> Mutta edelleenkin kuitenkin sitä mieltä tavallaan, että mun mielestä niin kuin, niin kuin, puolesta pelaajia pitää palkita tasapuolisesti. Mutta just niin tässäkin, mitä olisi juteltu, niin inspiroituneena just, että jos hoitaisiin roolipelaamalla hyvin, niin sitten on jotain muuta helpotusta tai palkintoa sitten. Niin Ystä esimerkiksi vaikka uuden liittolaisen tai sitten enemmän rahaa tai muuta, mitä se voisit itse jakaa sitten muiden jos haluaa, mutta niin kokemuspisteet mä ehkä sitä menisi antamaan. Siitä mä oon niin itse tiukka ehkä, että mä silloin kokemuspiste tiukasti tarinan, tarinan kaaviin mutta niin muuta helpotusta voisit saada tai muuta etua.
0: Ja nykyään just siis niin moderni niin näkemys onkin se just tavalla, että niin kaikille pelaajille pitäisi antaa aina sama määrä kokemuspisteitä siitä niin pelisessiosta. Niin tavallaan riippumatta siitä, että suoriutuiko sitä niin paremmin tai huonommin kuin muut kenties. Mutta just tätä, että sitten totta kai, jos sä teet jotakin niin semmoisia muita asioita nimenomaan siinä hahmona, jotka edistää sen hahmon niin henkilökohtaisia ää, niin tarkoitusperiä tai niin tavoitteita, niin totta kai sä palkitset sitten niistä näillä muilla tavoilla, just niin rahalla tai esineillä, liittolaisilla tai jollakin vastaavalla tavalla. Ja toinen kanssa puoli on se, että nykyään niin kuin on ajateltu myös se, että se kokemuspisteet sidotaan ehkä enemmän siihen niin kuin tarinankaaren edistämiseen kuin varsinaisesti niin kuin yksittäisten kohtausten niin kuin ratkaisemiseen. Eli kun tarina on päässyt tiettyyn pisteeseen, niin sitten pelaajat saa sen tarvittavan määrän kokemuspisteitä, että ne pääsee vaikka uudelle tasolle tai että niillä tulee tarpeeksi näitä uh, jotakin muita pisteitä, että ne pystyy ostamaan mielekkään määrän uusia taitoja tai ominaisuuksia hahmoille. Riippuu taas hirveän paljon sitten, että mikä peli on kyseessä. Mutta sitten mä Oma. mietin, nyt kun me ollaan pelattu Numeneraa tässä vähän, niin siinähän saa, säänteellästä mä rakennettu jopa se, että hahmot saa eri määrän kokemuspisteitä monestikin niin pelisession aikana. Tai sanotaan, että se on, että on tosi paljon hankalampi niin varmistaa, että kaikki saa just tismalleen saman määrän kokemuspisteitä, koska totta kai niin pelijohtaja antaa edelleen kokemuspisteitä siitä, että kun pelaajat onnistuu haasteissa tai saavuttaa jotakin virstanpylveitä tarinassa tai muuten menestyy siinä pelin aikana. Mutta sitten siinä on just tää, se, että pelinjohtaja pystyy tekemään näitä, se on englanniksi uh, Game Master Intrusion, eli niinku, pelinjohtajan tunkeutuminen. Eli pelinjohtaja voi vähäksi aikaa ottaa haltuun sen kohtauksen niinku, kokonaan ja ilmoittaa vaikka justiinsa, että maa sun hahmon jalkojen alla luhistuu ja joku iso purppuranvärinen mato hyökkää sitä sun kimppuun. Ja sit, jos pelaaja voi just tää, niinku, hyväksyä tämän niinku, pelinjohtajan heittämän niinku, plot twistin juonikäänteen siinä, Mikäli pelijohtaja maksaa pelaajalle kaksi kokemuspistettä, pelaaja pitää toisen itsellään ja sitten saa antaa sen toisen ihan kenelle haluaa. Tai sitten jos pelaaja ei haluakaan hyväksy tätä pelijohtajan heittämää niin kuin juonikoukkua, niin se voi maksaakin sitten taas pelaaja, ää, pelijohtajalle yhden kokemuspisteen siitä, että näin ei tapahdu. Minkä takia tietysti niin hahmot päätyy siihen, että ne saa eri määrän kokemuspisteitä eri aikoihin. Pitkässä juoksussa yleensä se niin kun, alkaa tasottumaan tietysti. Mutta siinä on se mahdollisuus, että niinku yksi hahmoista niinku saattaa mennä huomattavasti muiden edelle ja joku saattaa taas jäädäkin huomattavasti muiden jälkeen tässä tilanteessa. To, uhka vai mahdollisuus?
1: Voi ottaa se, että tosta tietenkin tuosta numerasta, vähän haivassa, että voi vasta muuta pelikäytä siinä olla, mutta se on niin kuin, sinänsä just, niin kuin, hankala kysymys, kun siinä toi niin kokospisteet samaa samaan aikaan myös valuuttaa, just niin kuin, se, että sitä voi käyttää niin kuin, just niin peitilanteeseen muuttamiseen suuntaan tai toiseen, et sen takia se, se on, niin kuin, siitäkin pohjiltaan hankala antaa kaikille yhtä paljon sitä kokospisteitä, että niin kuin, toistaiseksi mä en ole nähnyt sitä vielä ongelmana, mutta se selkeä ei just, se just niin sanoa tossa pitkässä juoksussa, sitten, että tasottuu näin, ja sit se vähän niin pystyi kiinni tavallaan, mitä mitä koukkoit heittävät mihinkin suuntaan. Että niin mä näen toistaiseksi mahdollisuutena just jotenkin, kun se toimii sekä valuuttana että niin sitten tavallaan kehittämismahdollisuutena. Niin.
0: ajatuksia.
2: Samaan suuntaan, että jos se kokemuspisteellä, jos se kokemuspisteellä on useampi usempi kanava, mitä pitkin sitä voidaan käyttää, niin siitähän se pakosti menee epätasapainoiseksi. Ja silloinhan Voisi myös ajatella toisinpäin, että no on kauhea vastuu, että kaikille tulee sama verran ja sitten jotkut pelaajat kuitenkaan ei pelin aikana ole yhtä, yhtä intensiivisesti mukana, niin siinä voi olla, että jos se systeemi ja pelataan sille, että ihmiset saa eri määrän kokemuspisteitä, niin sitten voi sanoa sille pelaajalle, joka on vaikka jäljissä, että hetken, että voitko sä itse tehdä tälle jotain, että ei, ei minun haluni ole se, että sä jäät jälkeen muista, mutta muut on aktiivisesti mukana ja sä et. Että sellaisia tilanteita voi syntyä, ja ne pitää käsitellä sitten, jos jotakuta harmittaa. Tai jos muut pelaajat että no hei, toi tyyppi on jäljessä, että ei tämä reilu, että se on alemmalla tasolla kuin me. Tietenkin tämä kokemuspiste muodostuu isommaksi ongelmaksi just Janssossa and Dragonsissa ja muissa, jossa uudet ominaisuudet ja kyvyt tulee tasoittain yhtenä pakettina. Sitten sellaisessa pelissä, jossa ne ostetaan vaikka kokemuspisteellä ne taidot, niin sittenhän sit ne, ne voi tulla eri tahdissa. Jos joku on vaikka harjoitellut viulunsoittoa, pelataan vaikka Gurpsilla toista maailmansotaa, niin to, joku on harjoitellut viulunsoittoa, niin pelinjohtaja antaa sille, että joo, sä saat expaa sen verran, että sä voit ottaa tuon taidon ja nyt sä osaat soittaa viulua. Eihän siinä mennä. Se on, voi olla pelillinen etulyöntiasema sille pelaajalle, mutta se on silti tehnyt töitä, se eteen ja mutta tavallaan se ja muut on vaikka Heitellyt keskareita tai pelannut korttia tai muuta, eikä ole ansainnut sitä. Se riippuu myös pelisysteemistä, että voiko sitä kokemuspisteitä antaa eri määrät. Tai niin kuin vanhassa onko se kakkos erikan ADD, niin se pelijärjestelmä mun nähdäkseni osoittaa, että eri tota, hahmoluokat saa eri asioista expaa, ja ne levelaa eri tahtiin sen takia, että vaikka Velho saa tosi paljon expaa siitä, jos se opettelee uusia loitsuja. Niin sillä pitää olla isompi puoli, mihin sitä Expaa voi dumpata, niin sillä on pakko myös saada enemmän Expaa, että se pysyy muiden kanssa, pysyy muiden perässä. Tämä ei ole niin yksinkertainen kysymys. Mielestäni se voi pintapuolisesti vaikuttaa, että joo, kaikille pitää olla sama määrä. Et mun mielestä sellaisissa järjestelmissä, joissa taitoja tai muuta ostetaan ekspalla, niin niissä... Niissä sitä ekspää voi antaa eri määrät, jos se on sidottu johonkin selkeen se, että no mun haama menee parakkiin punnerruksia tekemään, no sen sen, silloin sen fyysiset voimat tai lihaskestävyys tai mitä taitoja siellä onkaan, niin niiden on pakko nousta, koska se treenaa. Ja sitten muiden ei nouse, koska ne ei treenaa ne tekee jotain muuta. Toinen aset sen rahaa, kun se huijaa korteilla ja toinen diilaa jotain, mitä ne on persikkasäilykkeitä ja... Pummaa, tupakoita ja näin edespäin, että niin mun mielestä eri määrän jakaminen ei ole sille ongelmallista, kunhan se on selkeä kaikille, että mistä sitä ekspaa tulee. sitten ei voi joskus, toki pelaa, pelinjohtajan pitää pyrkiä olemaan neutraali, mutta joskus sä voit sanoa pelaajalle, että hetkon, että sä itse tehnyt jotain, joka on johtanut siihen, että sulla on eri määrä ekspää. No, tämä nyt on tämmöinen pitkä rant, mutta toivottavasti siitä saa jotain irti.
0: Ajatuksia herättävä keskustelun avaus. Ja niin kuin mä ehkä niin itse näkisin juuri tätä nimenomaan, että, siis että ää, niin kun tasapuolisuus ei tarkoita niin kun tasamäärää nimenomaan tässä suhteessa. Eli se, että... Niin kun... Riippuen taas just jälleen kerran sääntösysteemistä, että miten se toimii. Niin hahmot voi saada eri määrä vaikka kokemuspisteitä tai jotakin muita tämmöisiä palkintoja, rahaa, esineitä ja tämän tyyppistä, mutta ne voi kumminkin niin saada niitä tasapuolisesti, eli niin kukin saa ehkä ansionsa mukaan. Ja erityisesti pitkissä peleissä, ja nimenomaan se alkaa näkyä sit siinä niin pitkällä aikavälillä, että se kumminkin se keskiarvo niin on aika tasapuolinen. Joku hahmo voi saada yhdessä seikkailussa enemmän näitä resursseja ja toinen vähemmän, mutta sitten taas monesti se vaihtuu myöhemmin, se rooli sitten, että se, joka on onnistunut ekassa seikkailussa, niin saakin vähemmän näitä palkintoja tokassa seikkailussa, koska se on tavallaan jo saavuttanut ehkä sen oman tavoitteensa. Ja ongelmaksi tämä yleensä muodostuu sitten siinä vaiheessa, jos joku kokeekin, että just, että hän on jäänyt ulkopuolisesta, että hän ei saa näitä palkintoja, Kokeet ei tavallaan saa riittävästi niitä, että alkaa vaikka miettiä, että se hahmo alkaa olla alitehoinen verrattuna muihin. Silloin se pelinjohtajakin on syytä käydä läpi uudelleen, että millä perusteella hän antaa sitä kokemuspisteitä tai rahaa tai uusia taitoja tai esineitä. Kaikki hahmot on edelleen valideja siinä pelissä ja pystyy osallistumaan siihen mielekkäällä ja merkittävällä tavalla. Mutta sekään ei tarkoita sitä, että kaikkien on pakko saada tismalleen sama määrä sitä kokemuspisteitä tai rahaa vaikka.
1: Usko sano, sanoit tuossa niin esimerkkinä, just, että pitkissä peleissä niin se tasoittuu sinne, niin, mutta tästä on niin hyvä ottaa niin sellainen niin elämän esimerkki, että niitä niin kuunteleita, joilla löytyy sisaruksia tietää, että silloin kun sisaruksia on syntyvä päivä, niin silloin saa hänen päivänsä ja hän saa kaikkea kivaa, mutta se tietää kuitenkin, että sunkin tulee sun päivästä joskus myöhemmin, että joka, joka päivä ei välttämättä saa jotain kivaa, mutta sitten on se yksi päivä ainakin, milloin saa se ka- kaiken kivan sitten tavallaan, pitää odotella sitten pidemmän aikaa. Että hyvä odotellessa.
0: Joo, ja niin kuin pelijohtajalle kumminkin se just niin osana sitä tasapuolisuutta sitten, että kaikille pitää antaa. Eli siis en, tieteen tahtojen niin jonkun suosiminen tai jonkun syrjiminen ei ole niin kuin missään nimessä ok, riippumatta siitä, että mitä peliä pelataan tai minkälainen sääntöjärjestelmä siinä on. Että kaikille pitää niin kuin olla mahdollisuus ansaita sitä kivaa ja hyvää ja jokaiselle pitää tulla ne syntterit jossakin vaiheessa?
2: Mä ainakin pyrin siihen, että yrittää sanoa se, tai pitää selkeänä sen, että hei, kaikille tulee jotain. Mutta mä en voi niinku laittaa auringonjumalan temppelin aarteita johonkin niinku maan alle. Et nyt me ollaan maan alla seikkailemassa, täällä ei ole semmoista. Et jos on joku vaikka auringonpappi pappi, siis tuli nyt mieleen random esimerkki. Mut et, jos pelaajat kokeeet että on epäreilu, niin sit ehkä voi lisätä siitä kommunikaatiota ja sanoa, että hei, että mä pyrin tässä jakamaan kaikille tasapuolisesti, mutta näin tule niin kuin samanaikaisesti välttämättä. Tällä viikolla nyt vedetään, kun, kun Mikko nyt halusi sen Goblin-klerikillä rakentaa tämmöistä temppeliverkostoa tänne kaupungin viemäriin, niin että kaikki syrjääntyneet pääsee niin kuin osaksi tätä Jumalanpalveluksia. Niin sitten sillä sessiolla me edistetään sitä ja jollain toisella sessiolla me edistetään jonkun toisen hahmon kampanjaa tulla pormestariksi tai jotakin muuta. Et, et, et jos pelaajat esimerkiksi kokee, että heitä kohdellaan epätasapuolisesti, niin siinä si, si, si vaiheessa kannattaa suoraan sanoa, että enpä tullut ajatelleksi tai hei, ottakaa huomioon, että mä yritän pidä tämän tasapuolisena, mutta tämä ei niin kuin, pysy silti niin kaikki ei ole joka viikon lopussa aina niin samalla viiva, mutta jos vaiheessa sitten ootteet, älkää huoliko. se on hyvä pitää mielessä ja olla varuillaan siitä, että ei vahingossa anna kenellekään sitä vaikutelmaa, että on epäreilu.
0: Kyllä. Se oli aika tyhjentävä puheenvuoro. Mutta voitaisiin ottaa tähän vielä... Tämän jakson loppuun mä olin listannut tänne niin kuin, äh, listan erilaisista palkinnoista, mitä pelaajille voi antaa. Voitaisiin käydä niistä vähän vielä keskustelua tässä, ajatuksia, mielipiteitä tai onko tuohon jotakin muuta lisättävää teillä, TP ja Petri. Äh, tähän listaan mä olin nyt heti ekaksi kirjoittanut, että niin yksi palkinto, mitä pelaajille voi antaa niin roolipelissä, niin on liittolaiset. Eli just tämä, että niin nämä ei-pelaijahhmot, kenen kanssa ne hahmot voi, äh, niin voi sitten asioida... Senä seikkailun myötä. Just joku vaikka laivan kapteeni, joka pystyy esimerkiksi kuljettamaan hahmoja ympäri ja ympäri paikasta toiseen, tai joku avulias kauppias, joka pystyy hommaamaan pelaajille niitä tavaroita, mitä ne haluaa. Tuleeko jotakin muita tämmöisiä liittolaisia mieleen, mitä tavallaan pelaajille voisi antaa? Mulle tuli ainakin heti itse syksy mieleen, koska kun lasten kanssa kun on vetänyt pelejä, niin lemmikit on myös yllättävän tärkeä juttu, mitä nämä monet pelaajat tykkää ja haluaa saada.
2: Omien eläinten jotenkin huolehtiminen, siinä ihmisen luonnollinen hoivaamisvietti pääsee vauhtiin, mutta siitä eläimestä voikin tulla yllättäen tosi hyödyllinen liittolainen.
1: On yleensä yleensä, no se ehkä jo, niin johtuu enemmän siitä, mitä kokematon mä oon niin pelinjohtajana ollut, niin on tavallaan niin liittolaista antonut. Mä oon hyvin hanakka siinä tavallaan, koska no, se ei ehkä se asia, mikä puhutaan niin pelaajien niin pelaajikas mikä pelaa sitten niin auki enemmänkin, että tavallaan odottaa sitten, niin tavallaan mä myös pelaan sitä niin kuin, hahmoa sitten, niin kuin, ja sitten tuntuu sitten myöskin, että ne haluaa myös intervaktioida sen kanssa tosi paljon tavallaan, niin se on siis vähän niin ekstra hommaa mulle taas niin kuin, tavallaan vetää Stavinaa eteenpäin, mutta toisaalta niin vetää sitä sivujuonta sitten sille tai niin sivupersoanaan sille, että tavallaan, se ehkä tuo, mun omasta kokemuksen puutteesta, siihen pystyy, mutta tavallaan sen takia olen itse myös, niin kuin henkilökohtaisesti hanakka antamaan niin kuin liittolaisiin toistaiseksi pelaajille.
0: Ja mä luulen, että noissa nimenomaan näkyy se, että, tavallaan, että niitä ei kannata liian paljon antaa. Jos äh, sanotaan, että jokaisella pelaajalla on niin kuin, kaksi merkittävää ei-pelajahmo liittolaista, niin se on ihan hyvä määrä, koska niin kuin tietysti pelijohtaja pystyy vielä hallinnoimaan sitä niin kuin, äh, kaartia, ja eläytymään niihin helposti, mutta sit myös sekin tekee sen, että niinku pelaajat kokee ehkä niiden niinku, että ne liittolaiset on merkityksellisiä, että kun sinulla ei ole joitakin tusinaa nimetöntä ei-pelaajahahahmoja, jotka niinku on valmiita kuolemaan sun puolesta taistelussa, vaan sinulla on tosiaan se yksi greivi siellä kartanossa ja yksi kauppias siellä kylässä, ketkä ovat niitä sun niinku, liittolaisia.
2: No, jos tosiaan kokee, että liittolaisten se liittolaisten kehittäminen voi olla hankalaa, että miettiä, että no, minkälaiset liittolaiset nämä hyötyvät tai minkälaiset tarvitsevat tai minkälaiset ne halu- haluaa, Mutta jos on itse epävarma, niin sitten kannattaa just ehkä vähentää sitä tai olla, olla varovainen tai ei anna niin kuin liikaa liittolaisia. Mutta mut liittolaiset on siitä hyvä, että ne voi saada mo- paljon aikaa. Niistä voi olla yllättävääkin apua, että tosiaan seikkailijat on löytänyt jonkun aartia, mutta ei tiedä, miten se toimii, se kauppias voi tunnistaa, että tämä että onkin tämmöinen, ja tästä onkin tosi paljon hyötyä, tai joku taikaisin, tai legendaarinen pääasiäismuna, tai jotain muuta.
0: Ja Seuraavana listalla oli näistä palkinnoista, niin oli mainittu tosiaan tämä raha. Jännä juttu, että ihan niin kuin oikeassakin elämässä, niin se, välillä se kylmä käteen on itse asiassa kaikkein paras palkinto ehkä koska yleensä myös pelaajat pystyvät kaikki helpoimmin muuntamaan sen just siksi esineiksi tai toiseksi resurssiksi, mitä ne oikeasti haluaa. Vai tuetteko te esimerkiksi enemmän mieluummin sitä, että antaa mieluummin noita esineitä kuin rahaa palkinnoksi vai toisinpäin, että mieluummin rahaa kuin esineitä? Se
1: vähän viippuu sinänsä, että... Että vippuu vähän kohdasselle niin kuin että tavallaan sit mikä mitä mikä johtaa siihen että saa sen niin kuin että on varo just niin kuin se te tekee esimerkkiä tosta tekee duunia jollakin mafialle niin ne maksaa meille rahana sel hetkä tar ja hyvä mutta jos se niinku niinku hakkaat niinku joku morsaa ja sit sit löytyykin 5000 kultaa taskusta niin se tuntuu vähän sille oudolta että se pitää olla vähän niin kuin se tapahtumaa sopivaki palki sitten aina Mites Petri
2: Mä tykkään vaihtelusta, joten välillä on mukava antaa vaan niinku rahaa, että hei nyt löyty niinku kasoittain tavaraa tai jalokiviä tai jotakin kuitenkin, mikä on suoraan tota, muunnettavaksi rahaksi. Mutta sitten välillä on ihan hauskaa antaa just esineitä tai, tai sit jos, jos haluat itselleen tehdä siitä mielenkiintoista, niin voi tehdä sen, siis voi, voi tehdä aarteen, joka on tarkoitettu vaan muutettavaksi rahaksi. Mutta luo silti jonkun esine, että se on vaikka kruunu tai valtikka tai joku tällainen, joka voi saada sitten pelaajien mielikuvituksen laukkaamä. Niin tietää, että Aa, minkä dynastian valtikka tämä on tai jotakin muuta. Ja siitä voi syntyäkin uusia juonikoukkuja. Että et sellainen niin raha voi tuntua sellaiselta niin tylsältä ja mielikuvituksettomalta joskus. Mutta mun mielestä mulla ei ole semmoista preferenssiä että pitäisi olla rahana tai taikaisineenä tai aarteena. Mutta mun mielestä vaihtelu virkistää. Et välillä on kiva löytää vaan a pussillinen rahaa, joo, tämän kanssa voi mennä suoraan kaupoille. Ja välillä on kiva miettiä taideesineitä tai etsiä joku netistä löytyvä tai jostain ohjekirjasta löytyvä randomtaulukko heittää ja katsoa, että tuleeko sieltä mielenkiintoisia juttuja, joiden pohjalle voi kehittää jotain. Tai kuvailee vaan kauniin esineen ja sitten pelaajat kehittääkin siihen jotain. Et hei, että minkä kuninkaan kruunu tämä nyt olikaan, että että olisiko tällöin dynastiala perillisiä, jotka maksaisivat tästä enemmän. Siinä syntyikin seikkailu sitten. Etsiä kadonneen perillisen Baragorn, Barathornin pojan tai jotain muuta.
0: Ja kumminkin juuri niin sekin, että, se on, ne tuo, ehkä, että kun annetaan, niin kuin, että ei anna vain pelkkää rahaa, vaan antaa niin esineitä, niin ne juuri herättää sitä pelimaailmaa vähän enemmän eloon. Myös sitten tämä, jos niille jaksaa keksiä tosiaan tämmöistä taustatarinaa sun muuta, niin... Ne saa enemmän merkitystä. Pelaajatkin varmaan niin kuin, kokee ne silleen, niin kuin, mielekkäämpänä niin kuin, osana sitä palkintoa. Ja seuraavaksi tuossa listalla itse oli kokemuspisteet, mutta näistä me jo aika paljon puhuttu, niin mä heitän nyt tänne se yhden jutun, mitä niin kuin, kokemuspisteisiin liittyen, mitä niin kuin, mä tykkään käyttää pelaajien palkitsemisessa on se, että ei aina pelkästään aina niin kuin, vaan kokemuspisteitä lisää, erityisesti jossakin niin kuin, tasosidonnaisessa pelissä, niinku Dungeons Dragons, Pathfinder tai vastaava. Vaan, että voikin olla, että antaa hahmolle vaan, niin kuin, että saat valita itsellesi uuden taidon esimerkiksi tai uuden äh, fiitin tai joku tämmöisen erikoistumisen siinä niin kuin tavallaan, että sä et anna sitä kokemuspisteitä, vaan sä vaan sanot, että hahmo saa nyt just jonkun tämmöisen niin yhden uuden skillin valita itselleen siitä listasta. Voi asottaa vaikka rajoitteita, että et, et saa ottaa tokalta tai kolmannelta tasolta niitä juttuja, vaan pelkästään ensimmäisen tason taitoja, mutta kumminkin että tavallaan, että niin tai sitten anna niin kuin valmiin niin valikoimaan, että koska sun hahmo on tehnyt sitä ja sun hahmo on tehnyt tätä, niin sä pystyt sitten niin kuin valitsemaan näistä itsellesi uuden taidot. Jos sun vaikka pelaajat on esimerkiksi työskennellyt pitkään jossakin kaivoskaupungissa ja auttanut siihen asukkaita, niin pelijohtaja voisi vaikka antaakin näille hahmoille uudeksi taidoksi toi niin tiedon Tai vaikka arvonarvioin, että osaat arvioida hyvin jalometallien arvoja. Ei anna pelkkää kokemus. Vähän niin kuin sama juttu kuin näissä esineissä ja rahassa, että ei annakkaan pelkästään niitä kokemuspisteitä, vaan antaakin hyvin spesifin äh, niin kuin uuden taidon tai uuden ominaisuuden sille hahmolle, mikä on ehkä ansaittukin sen niin kuin aikaisemman seikkailun niin kuin seurauksena.
2: Mä tykkään tollaisesta systeemistä. Mä en ole hyvä käyttämään sitä, mutta mä tykkään siitä ideana. Se on sille haastavaa. Että ei jakele vaan turhia taitoja, jotka sitten vaan kertyy sinne pelaajien hahmolomakkeessa, että ne ei tule niitä käyttämään. Mutta osat ne voi yllättää ja osata soveltaa niitä yllättävissä tilanteissa. Et... Tämä on tosi niin kuin, kiva ja kätevä tapa palkita. Että ei ole pelkkiä kokemuspisteitä, vaan nyt saa olet siivonut lattioita, niin sulla on siivoustaito korkeampi. Ja sitten sille voi tullakin yllättävä. Käyttö, että se hahmo onkin jossain ryöstössä mukana, niin sitten se hyödyttää siivoustaitoa peittelemään jäljet rikospaikalta tai jotain muuta.
0: Se tavallaan just tämä avaa uusia mahdollisuuksia siinä niin kuin tarinassa myös, koska just sitten pelinjohtaja voi antaa semmoisia resursseja pelaajien käyttöön, mitä ne ei muuten ehkä harkitsisikaan. Monissa peleissä nimittäin aikoina oli tapana se, että pelaajat ei ikinä ottanut näitä niin kuin tietotaitoja, näitä tämmöisiä Lore tai Academic knowledge taitoja tai edes common knowledge taitoja itselleen, minkä takia yleensä sitten, kun ne on yllättävän hyödyllisiä taitoja, mutta pelaajat koki, että ne ei hyödytä niin paljon kuin vaikka pelkät taistelutaidot, niin niitä oli ihan hauska palkita sitten pelaajia sillä, että aina välillä antoi niiden valita itselleen uuden common knowledge tai jopa uuden academic knowledge tai jopa forbidden lore taidon, mikä antaa sitten hahmoille enemmän mahdollisuuksia interaktioida sen pelimaailman kanssa.
2: Kyllä ja mulle tulee just esimerkiksi hyväksi esimerkiksi joku lovecraft maailmaan sijoittuva peli, jossa just näistä tiedoista voikin olla apua, että hei sä tiedät, että tämä on joku tämmönen hirviö, jonka voi voittaa tälle tai sitä vasta voi sujautua tälle. Ja sitten ne taistelutaidot jääkin sivuun, koska sä tunnet se oikein rituaali ja sitten vaan lähetät sen demonin suohon ja muuta sellaista. Että nämä voi olla todella arvokkaita resursseja, tämmöiset tietojutut. Sitten, niin kuin kaikkien taitojen kohdalla, niin on varmasti hyödyllistä alleviivata, että milloin ne on hyödyllisiä. Mäkin pyrin, tuossa uudessa Pathfinderissa on tosi hyvä se, että siinä on sellainen Lore-systeemi, ja Lore voi olla melkein mitä vaan, ja sitä voi käyttää asioista tietämiseen, ja sitä voi käyttää tulojen, hankin, hank, tulojen hankkimiseen, niin tota, Mä yritän muistuttaa pelaajia, että että tätä voi myös käyttää näin. Hei, sä voit tunnistaa vaikka golemeita jollakin kraft-taidolla, koska golemit on kuitenkin luotuja olentoja. Tai käsin valmistettuja. Käsitöitä.
0: Käsitöitä. Ja tästä hyvätään seuraavaksi, että yksi tärkeä palkinta myös, mitä pelaajille voi antaa, on juuri tämä juonikehitys, eli... Ja ää, niin kuin, ei pelkästään se iso niin kuin, yhteinen juonikaari, vaan myös sitten niin kuin, ne omien niin kuin, sivujuonien aloittaminen ja myös tietysti niin ratkaiseminen. Että kun pelaajat tekee asioita ja niin kuin, se pelimaailma tavallaan reagoi niihin pelaajien tekemisiin, ja taas pelaajat reagoi sitten, siihen niin kuin, pelimaailman niin kuin, reaktioihin, niin se synnyttää näitä juonia ja vie niitä eteenpäin. Ja se, mikä mä itse asiassa myöhemmin... Niin kuin, pelijohtajauralla, niin on semmoiset, että sen sijaan, että sä vaan käynnistät niitä uusia juonikoukkuja tai tämmöisiä niin ne pitää saada myös jossakin myös päätökseen. Eli se on ehkä kaikista suurimpia palkintoja, mitä pelaajat voi saada, niin on se, että kun ne on aloittanut jonkun sivujuonen ja sitten se jossakin vaiheessa kulminoituu johonkin päätepisteeseen.
2: Kyllä. Tuli juuri muuten mieleen, että miten sitten Voisiko keppiä ja porkkana hyödyntää jotenkin sivujuonia, niin tuli mieleen esimerkiksi, että jos pelaaja vaikka loukannut jotain voimakasta hahmoa ja siihen liittyy joku juoni, joka pitäisi ratkaista, niin sitten sä lähetät palkkamurhaajia tai velan, velan kerääjiä tai jotakin muuta sen hahmon perään. Ei sille aggressiivisesti, että joka kylässä ja joka katossa. Ja kattalampussa on niin ja piilossa, mutta et muistutat siitä, että hei, tämmöinen juoni on olemassa, se on jäänyt kesken, että kannattaisi tehdä sille jotakin. Ja sitten tietenkin odotellessa niin ne viholliset voimistuu, kun ne haluaa kostaa tai mitä tahansa siinä on tapahtunutkaan. Et se on myös, tuli mieleen siis kääntäpuolena sitten, että totta kai sivujuone pitää myös laittaa kiinni, mutta sitten että miten sä saat pelaajat niihin mukaan. Okei, okay, palkkamurhaajien lähettäminen Jatkuvasti niin tuntuu vaan ilkeilyltä, mutta tarkoitan sitä, että jollakin tarinaan liittyvällä tavalla muistuttaa siitä sivujuonen olemassaolosta, jos haluaa palkita pelaajani ja että hän tekee sen loppuun.
0: Kyllä. Ja... Semmoinen, mikä itse asiassa TP kanssa puhuttiinkin tästä viime jaksossa, kanssa, oli niin kokemuspisteiden yhteydessä, että yksi on ne hauska palkinta myös, mistä niin pelaajat tykkää tosi paljon kokemuspisteiden lisäksi on kaikki nämä tämmöiset erilaiset niin kohtalopisteet, että on ne sitten Fortune, Fate-pisteitä tai vaikka tämmöisiä inspiraatiopisteitä tai Karma-pisteitä tai mitä ne onkaan, että just tätä, sulla on näitä tämmöisiä niin resursseja, millä sä voit yrittää niin onnistua semmoisessakin tilanteessa, missä se ehkä ei ole niin todennäköistä. Vaikkapa nyt, äh, niin kun kolla pelattu tätä Conan-roolipeliä, niin että meillä on näitä, eikö ne ole siinäkin Fate-pisteitä?
2: Muistaa se. Conan-pisteitä. conan
0: konan, pisteitä hän käytännössä katsoi, Eli siinä vaiheessa, kun sun pitää tehdä konanit, niin sä voit käyttää semmoisen pisteen ja ostaa itsellesi ylimääräisiä noppia, mikä tietysti niin nostaa sitä todennäköisyyttä, että sä onnistut siinä vaikka milteen mahdottomassakin niin testissä. Ja, niin pelaajat tykkää siitä, että kun ne, niillä on, annetaan mahdollisuuksia onnistua myös silloinkin, kun, niin kun tilastot on niitä vastaan. Ja myös sekin, että niin kun, niin kun legendarinen pelijohtaja Matt Mercer sanoo aina, just, tossa, niin kun pelaajat kysyy, että voinko mä yrittää tätä. Että just tätä toki sä voit yrittää. You can certainly try. Ja aina välillä onnistuu.
2: Eskaampu lohikärmettä sydämeen. No, voin yrittää.
0: Kaksi kriittistä osumasta osumaa myöhemmin. No, saa muut lohikärmettä sydämeen. Edelleen.
2: Legolas, legolas time.
0: Se oli. Mä luulen, että... Tämä oli meidän podcast tältä erää. Sanotaan, että hyvää illan jatkoa ja jatketaan seuraavalla kerralla. Kiitos, moi moi.
2: Hei, hei.